0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Un Pilote Presque Parfait, PPP pour les intimes. Petit rappel du concept de l'émission si vous débarquez. En ce mois de novembre, trois personnes viennent discuter d'une série, mais en évoquant uniquement son premier épisode, que la série soit culte ou méconnue du grand public, peu importe, on la passe en revue de la première à la dernière séquence et à la fin de notre conversation, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note entre 0 et 10. Le but est simple, dresser un classement général qui détermine les séries les plus efficaces dès leurs premiers épisodes. Et ainsi, on est tous à la recherche du potentiel meilleur pilote de toute l'histoire des séries. Aujourd'hui, euh, à mes côtés, une voix que vous connaissez, elle a déjà participé à PPP dans le premier épisode consacré à Fleabag. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène Salut Junior Tout va bien
1: Tout va très bien
0: Bon, ravi de t'accueillir à nouveau dans ce PPP, et aujourd'hui, une nouvelle voix, c'est notre invitée cette semaine, elle s'appelle Colline. Salut Colline
2: Salut Junior, salut Hélène Salut Colline
0: Sois la bienvenue dans PPP, comment ça va
2: Bah ça va super, très contente d'être là.
0: Bon, on stresse pas, hein. attention.
2: Hein. Je respire.
0: <rire> Allez, on prend tous la direction de l'an 2001. 1. Le 3 juin, plus précisément, il y a 20 ans déjà que la chaîne HBO lançait la diffusion de Six Feet Under ou Six Pieds Sous Terre en VF, oui oui c'était la traduction littérale, hein, utilisée notamment par France 2 à l'époque. C'est une création du génial Alan Ball qui s'est achevé en août 2005. L'intégrale de Six Feet Under est actuellement disponible sur OCS. Pour entendre un peu à quoi ça ressemble, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après avec un résumé. I think it's really cool you live in a funeral home. It's totally weird. Casket climber.
2: I think your father is having some sort of midlife crisis. There's been an
0: accident. Your father is dead. Sometimes I kind of feel like dad's around. Do you ever? Where do you think I am? Heaven or hell?
2: People have to die
1: to make life important. Ah!
0: ce mois de la Toussaint, de la fête des morts, vous avez remarqué qu'on est hyper cohérent puisqu'on a choisi une série sur le deuil dont le pilote s'appelle sobrement la mort. Avant de passer en revue ce pilote, pour celles et ceux qui n'ont peut-être jamais maté Six Feet Under, Colline, est-ce que tu peux nous faire un pitch de la série s'il te plaît
2: Alors oui, c'est le quotidien de la famille Fischer qui tient une entreprise funéraire et le pilote va s'ouvrir sur la mort du patriarche qui va donc léguer l'entreprise familiale à ses deux fils. Euh, donc voilà c'est un drame un drame familial euh, qui devrait être très glauque vu le sujet mais qui ne l'est pas tant que ça qui, est, qui a beaucoup d'humour un humour très caustique c'est de HBO et c'est vrai que c'est une des premières séries qui aborde autant ce, ce genre de thématique avec ce ton là en tout cas
0: donc pour info Six Feet Under c'est 5 saisons et 63 épisodes au casting Peter Krause, Michael Seahol Frances Conroy, Lauren Ambrose Richard Jenkins, Freddy Rodriguez et Rachel Griffiths alors, déjà, Colline, qu'est-ce que tu fais dans cette émission Tiens, t'es suffiée dans la vie pour venir parler d'un pilote aujourd'hui Juste par curiosité.
2: Eh ben, moi, je suis à la base très serréphile et j'ai la chance de travailler dans ce milieu depuis quelques années. Je suis passée par les acquisitions d'une grande chaîne et aujourd'hui, je suis à la programmation d'une autre entreprise de télé. Donc, c'est un, un peu mon quotidien. Donc, Je suis ravie de pouvoir disséquer avec vous ce pilote.
0: Bah C'est trop cool, je sais que Colin en plus elle a vraiment joué le jeu à fond parce qu'elle est en mode aventurière sur cette série, c'était une totale découverte pour toi, donc je vais m'intéresser et je vais me tourner plutôt vers Hélène et lui demander, Hélène, quand est-ce que tu l'as découverte cette série et quels souvenirs tu en as gardé?
1: Alors moi j'ai découvert cette série grâce à toi Junior puisque tu me l'avais suggéré. Bon déjà j'étais fan de Dexter donc j'étais ravie de retrouver Michael C. Hall Je regarde aussi American Horror Story, donc Frances Conroy j'adore aussi surtout dans la saison sur les sorcières je ne connaissais pas du tout Peter Cross et c'était une belle découverte j'ai regardé par la suite un peu ce qu'il avait tourné comme autre euh... série ou film et bon j'ai rien retenu de particulier je ne sais pas s'il a vraiment fait une carrière ensuite
0: il y a eu un gros trou hein, c'est vrai depuis Six Feet Under il est plus connu aujourd'hui pour jouer dans 911, One qui est actuellement diffusé sur ouais. M6 donc la série sur les secouristes Ok, euh... bon, on le voit en maillot oui. de
1: bain
0: <rire> J'allais justement te demander, à tous les coups tu l'as trouvé beau gosse, du coup ça t'a gardé
2: Il est plutôt beau gosse, on le voit en uniforme de secouriste qui est déjà pas mal. Bon, il est pas dégueu, <rire> il est pas dégueu.
0: Allez, allez, c'est parti. On a... Tiens, Colline, tu fais la maligne. Si tu es vraiment une fidèle de l'émission, on commence l'analyse du pilote par quelle formule
2: Ah, oh, le pilote s'ouvre
0: eh bien, le pilote s'ouvre, bonne <rire> réponse, le pilote s'ouvre. On a d'abord le générique de début qui est le même que le générique de fin, donc vous l'entendrez en conclusion de ce PPP. Alors une fois que le générique est passé, on arrive à cette scène post-générique.
2: Alors oui, euh, c'est assez spécial d'ouvrir son pilote là-dessus, c'est une fausse pub pour un corbillard. On nous présente un super modèle, nouveau corbillard, c'est sur, euh, vraiment, on est au salon de l'auto, c'est hyper léger, votre être aimé mérite le meilleur, euh, le cadavre euh, qui est mis euh, derrière... Euh... Enfin, c'est une démonstration, euh, c'est vraiment une pub des années 90, un peu cheap, enfin, un peu kitsch en tout cas, euh, et on comprend tout de suite que le ton euh, va pas être si dark que ça, malgré le fait que ça traite de la mort. C'est assez rigolo. Euh, ce principe des pubs-là, elles vont surgir de temps en temps dans l'épisode, euh, dans ce pilote-là, mais seront pas gardées par la suite. Euh, je pense qu'ils ont compris que ça s'essoufflerait assez vite et ça, ça va d'ailleurs être le cas euh, là.
0: Ouais, ça reste assez euh, superficiel quelque part. Euh, c'est fun une fois, mais la trentième ouais. fois moins. Ouais, <rire> Donc ouais. voilà. Et pour la petite histoire, hein, la musique qui est utilisée sur la pub, c'est Carmen de Bizet. Voilà, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, prends garde à toi. Et pour les plus jeunes à hein, qui ça ne parle pas du tout, ben, c'est la reprise de Stromae dans son dernier album. <rire> voilà.
1: Et moi, je suis assez d'accord avec toi, Colline, sur euh, le fait que cette pub, euh, l'importance qu'elle a, c'est qu'elle donne vraiment l'ambiance. Parce qu'en effet, salon de l'auto, on a quand même la belle brune, classe, l'hôtesse qui présente le cercueil comme une voiture, et on comprend tout de suite que c'est de l'humour noir en fait. Donc mm. euh, assez caustique, mais euh, de l'humour.
0: Et en plus, on prend l'angle du business is business, quoi. C'est-à-dire que on est là pour faire des affaires aussi autour de la mort. Et là, après avoir vu ce premier corbillard dans cette pub, et eh ben on va en retrouver un autre de corbillard.
1: Alors tout à fait, on enchaîne sur le fameux papa qui ne va pas durer très longtemps réellement dans la série, mais on sait que c'est un acteur qu'on va revoir régulièrement pour d'autres raisons qu'on expliquera par la suite dans la suite du pilote, on comprend tout de suite ce qui va se passer. Donc le père Nathaniel Fischer qui est donc patron d'une de pompes funèbre aubec qui roule dans son magnifique corbillard mais splendide hein, un peu comme celui qu'on a fait dans la pub juste avant avec la musique à fond qui nous permet de situer le moment de, de l'action puisque la chanson c'est Home for Christmas donc on, on sait que c'est le jour de Noël enfin ou du moins la veille hein. Son téléphone sonne, hein, c'est son épouse, sa charmante épouse, Ruth, euh, le calme et euh, j'ai envie de dire euh, l'ennui. Euh, on sent tout de suite au son de sa voix que c'est quand même pas très fun chez eux, qu'il est beaucoup plus drôle que sa femme en tout cas. Donc il appelle pour euh, lui rappeler qu'il doit ramener son médicament pour l'attention, enfin, du moins aller le chercher, alors qu'elle elle est en, en pleine euh, séance de cuisine à leur domicile, qui est, on le découvre aussi à ce moment-là, l'entreprise le, de pompes funèbres, c'est-à-dire qu'ils vivent là où ils travaillent. Hein. Et donc, il euh, y a des courses à faire, enfin, elle est, elle est un peu en panique et lui, euh, toujours, euh, il a l'air très zen, le gars. Il fume et en fait, il est parti à ce moment-là chercher leur fils, Nat, leur fils, un euh, de leurs fils, euh, donc à l'aéroport. Voilà, il raccroche plus ou moins le téléphone parce qu'elle lui a dit « oui, tu fumes, mais ne faut pas que tu fumes ». Donc, en fait, il jette euh, sa clope par la fenêtre pour faire plaisir à sa femme et dans la foulée, immédiatement, après avoir raccroché, il va tout de suite se rechercher une nouvelle cigarette et on peut dire que c'est la dernière cigarette, celle qui tue, puisque là, il se fait percuter, euh, alors qu'il est, euh, comment dire, détourné de son attention euh, sur la route. Euh, il, pour chercher sa cigarette, il se fait percuter par un bus. La scène se, se coupe et au même instant, on retrouve Ruth dans sa cuisine qui se coupe, elle, en cuisinant. et Elle est en train de discuter avec euh, un de ses fils, l'autre fils sûrement, puisqu'il y en a un qui est à l'aéroport, visiblement. Donc, un autre fils qui a l'air euh, très, euh, très snob en fait, dans la cuisine.
2: Ouais, c'est vraiment le fils prodige, quoi. David, on sent tout de suite, euh, quand on le voit, euh, il fait les choses bien, il est la ré, euh, sur le côté bien droite. Euh, ouais, on voit tout de suite, c'est intéressant, parce qu'on voit les dynamiques, quoi. T'as la mère qui est hyper contrôle-fric, le père qui est un peu je-m'en-foutiste, qui a son entreprise, qui fait ce qu'il veut, euh, et le fils qui est derrière, euh, a, voilà, bien suivre les instructions, euh, être toujours là quand il faut.
1: Psycho-rigide, j'ai l'impression.
2: Un peu, ouais.
0: Ouais, la, superpo... Pardon, la superposition de la mort du mari et de la mère qui se coupe est vraiment bien faite et ça casse un peu le côté hyper classique en fait du camion qui fonce dans la voiture d'un personnage principal qu'on a vu mille fois mm. en mode rebondissement de mi-saison, de fin de saison, c'était plutôt intelligemment amené euh, pour le coup
1: Forget you'll give yourself cancer and die a slow and horrible death.
0: You should not be sticking up that new
1: hearse. I told you not to let him take it. Like I could have stopped him. He's every bit as proud of that thing as your fool brother was of that damn motorcycle he had in high school. And who still has a pin in his foot? Nathaniel, people want things to be nice when there's a funeral.
0: They don't want their loved ones riding around in something that smells like an ashtray.
1: All right, all right, look. Mm. I'm quitting right now. I promise. <clears throat> okay. I'll see you tonight.
0: On est avec euh, la mère, elle est avec un de ses deux fils, donc David, euh, qui dit que l'achat de ce corbillard donc, euh, dans lequel vient d'investir le père, c'est du gaspillage de pognon. Mais euh, bon, pour la mère, il passe sa crise de la quarantaine, elle préfère qu'il dépense la thune là-dedans plutôt que de le tromper avec une femme peut, potentiellement plus jeune. Et le fils propose son aide pour la bouffe, sauf que, bah, en fait, il n'a pas réellement le temps. Il doit aller présenter un défunt, il doit aller travailler, puisque vous l'aurez compris, c'est une famille qui bosse dans les pompes funèbres. Et euh, quand on sait à quel fils... Euh, parle la maman, euh, cette réflexion hein, de, de tromperie est assez drôle, mais ça on le comprendra après.
2: Oui, puis il dit aussi, euh, elle lui dit aussi, euh, heureusement il ne me trompe pas avec une meuf plus jeune, ou un homme, et ça aura une importance pour et la là, suite, On a euh... quand même
1: deux indices, hein, parce que sur ouais. la tromperie et sur ou un homme, on, sait pas, enfin, on verra par la suite que ça a quand même son importance à ce moment-là. Exact.
0: On prend la direction de l'aéroport. Chauffe-moi si tu peux.
2: <rire> donc, euh, Nate, euh, Nate est donc arrivé à bon port. On comprend qu'il a tchatché euh, sa voisine de siège dans l'avion. Le courant passe. Il voit bien que son père n'est pas là, mais il n'a pas vraiment le temps dans, de s'en attrister parce que euh, l'inconnu lui propose... Euh, bah, de passer tout de suite aux choses sérieuses et de coucher euh, là maintenant dans l'aéroport euh, pourquoi pas pour s'occuper
0: et là franchement j'ai trop été interpellé par deux choses une meuf qui drague ouvertement un mec à base de je peux vous conduire et je vous envoie 7ème ciel c'est je me suis dit pas de doute on est dans une série télé oh, ça m'est jamais arrivé moi, ouais. zéro subtilité ah bah, tu vas
1: pas dans les bons vols je on était pas dans un aéroport, elle lui propose de s'envoyer en l'air donc moi ouais, je trouvais ça super cohérent c'est vrai c'est cohérent <rire>
0: et là c'est une scène hyper cut quoi. vous allez voir il y en a un paquet euh, on est encore dans une série du début des années 2000 après Smallville on a encore une série hyper cut quoi. vive les coupures au montage on prend la direction de la funeral room de la maison funéraire on rejoint Dave en plein boulot avec un monsieur âgé qui se recueille devant le cercueil de sa femme pour Dave cette femme est paisible mais le mari balance putain s'il y a une justice sur terre elle doit bien ramasser de la merde en enfer <rire> <rire> bref j'aime bien ce passage parce qu'il annonce tout de suite qu'on va sourire aussi dans cette série mm. parfois à des moments improbables comme ça peut arriver dans des enterrements
1: mais réaliste.
0: Dave, reçoit un appel de sa sœur Claire. Donc Claire, on fait la connaissance de Claire, qui est la plus jeune de la famille. Elle demande si Nat est bien... Donc Nat, c'est en français, et Nate, c'est en VO. Ça dépend comment on l'a regardé. Si Nate est bien arrivé, c'est pas le cas. Et elle a clairement plus envie d'aller faire la fête ailleurs. D'ailleurs, Claire... Euh, « Appel en conduisant », ça, c'est pas bien, hein. j'ai relevé, c'est pas bien. S'il y
2: avait que ça qui n'allait pas dans sa conduite, on comprend que c'est une grosse rebelle, Claire, sur, ah, tous les, sur tous les plans.
0: En quelques plans, on a compris. « ouais. Fais pas chier et viens, on n'est pas souvent réunis en famille », voilà ce que le balance Dave. Et Claire dit « Garde ton sermon. je passe chez un pote, déposer un, un truc et puis j'arrive ». Et là, retour à l'aéroport s'envoyer en l'air dans l'aéroport. C'est comme ça que j'ai un grand,
1: Un grand moment d'extase de, romantique, j'ai envie de le dire, <rire> puisqu'en fait on découvre Nat qui se tape, la fameuse femme de l'aéroport, très sexy, habillée en bleu et assez canon quand même, dans le local ménage. Donc ils sont dans la seule position possible, c'est-à-dire verticale, vu la, la possibilité et l'espace de la pièce. Bon, ils ont l'air quand même de, de bien s'éclater. On sent bien que c'est de l'amour, enfin, du sexe gratuit et impulsif. Et là, on coupe tout de suite sur... Euh, on revient sur la maman, donc c'est un peu choquant, mais bon, on revient sur la maman...
0: J'aime bien le côté justement pour le coup cut de cette scène parce que ça nous fait comprendre que tout de suite en fait c'est juste un petit coup, on n'a pas de temps à perdre, mm. on fait ça vite ouais, fait et voilà, on passe à autre et, chose. La
1: consommation quoi. Mm. <rire> Honnêtement, dès cette scène, on a vraiment l'impression qu'ils sont des habitués, Que oui. voilà, ils n'ont pas l'air mal à l'aise. D'ailleurs, en tout cas, c'est pas filmé, sinon je pense qu'on nous l'aurait montré s'ils avaient eu un léger malaise à ce moment-là ou d'un côté ou de l'autre, je pense qu'on nous l'aurait montré. Alors là, on comprend ouais, tout c de suite. c'est la ouais. Ouais, on comprend tout de suite que là ils sont ils sont eux-mêmes. Mmh, <rire> ouais.
0: Passez-moi bah, l'expression mais ils sont bien reniflés quoi, ils sont dit il a l'air de fonctionner comme ça. elle hum, <rire> a l'air de fonctionner comme ça. Boum."
1: Et en parlant de dinde qu'on sort du four ou qu'on met dans le four, euh, ah du le coup pêche, on arrive direct, en direct sur une scène. C'est ça qu'il a dit, Gilbert.
0: Heureusement que c'est pas moi qui l'ai dit. J'allais me prendre un tolé sur du Twitter, Twitter là. mais
1: enfin, je parle d'un film. C'est le soir de Noël. Pour moi, c'est une dinde et d'ailleurs c'est une erreur. C'est pas une dinde. En fait, on arrive donc sur une scène où Ruth, la maman, donc au changement total de la, du sexe dans le local ménage. On arrive dans la cuisine de Ruth endroit hyper clean, où Ruth sort, pour moi, une dinde du four, puisque c'était Noël, donc tu vois, j'ai interprété, mais en fait, pas du tout. Et donc, elle sort de la viande du four, pour en revenir à la scène juste avant. C'est un rôti, mais euh, ça peut aussi être... Ça peut être une dinde, hein, on ne sait pas. Et euh, donc, tout à coup, elle reçoit un coup de fil qui l'interpelle. C'est un coup de fil de l'hôpital. Et nous, on sait ce que c'est, puisqu'on a vu la, la scène, la première scène. Et là... Euh, elle casse tout dans la cuisine et se met à hurler, mais comme une folle. Et il euh, y a son fils David, le stoïque David, perfectionniste et euh, psychorigide, qui est à côté, qui arrive tout de suite. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et là, sa mère lui dit trois choses dans l'ordre. Euh, la voiture de deuil est fichue. <rire> Ton père est mort. Et trois, la, le rôti braisé est fichu. Donc... Euh, Le sens bon, de priorité Voilà quoi, c'est... Tu dis voiture de deuil, Hélène.
2: Pardon Tu dis voiture de deuil pour Corbillard.
1: Ouais, j'ai plein d'autres petits noms aussi, mais bon, j'ai choisi celui-là. C'est mignon, j'aime bien Pour la prochaine fois, là. <rire> Je vais varier les plaisirs. Ouais, donc... Et en fait, non, dans la version originale, vous avez écouté, vous, en version originale, peut-être que c'est un autre mot, mais dans la version française, elle a dit texto, la voiture de deuil est fichue.
2: Ah ouais, d'accord, c'est marrant. Ça se dit, non, non, mais voiture de deuil, dans mon vocabulaire, très utile. Oui, ça te fait
1: Tous un, les jours. un synonyme, mmh. quand tu devrais l'utiliser.
0: <rire> et là, euh, cette scène est sympa parce qu'on a un plan sur les convives présents avec David. Euh, on le voit en train de travailler lors de son enterrement et en fait, on comprend que Madame Fischer vit au-dessus du lieu de travail, mmh. un peu comme l'épicier du coin euh, ou le garagiste qui a son commerce euh, au juste euh, au rez-de-chaussée, quoi.
1: Mais on l'avait vu, tu sais, dans la première scène, en fait, euh, ça arrive à un gros plan, avant d'arriver dans la cuisine où elle parle avec son fils, euh, on voit euh, le panneau avec euh, Fischer, pompe funèbre, et ensuite on Fisher arrive comme sons, si on rentrait oui. dans la maison, et c'est là qu'on la voit en train de cuisiner. Avant qu'elle apprenne euh, la mauvaise nouvelle. Non ouais, mais tu euh...
0: sais que je suis lent à comprendre. Moi je vois pas tout tout de suite. Je ne suis pas aussi clairvoyant que toi, Hélène. Enfin. Oui parce <rire> que
1: <rire> tu ne, tu n'as peut-être pas pris tout ce temps que moi j'ai pris pour tout décrypter. J'ai pris des photos, <rire> des screens et tout pour rien louper. Wow.
0: Et eh ben ça c'est du du travail d'orfèvre là. Voilà c'est ça. Et là on, on retrouve nos amants euh, dans le KGB.
2: Oui. On retrouve, euh, on les retrouve un peu le, le pantalon sur les genoux. Euh, en, plein, euh, en plein débriefing, euh, il, il il ne, il, ils s'avouent d'ailleurs qu'ils n'ont jamais fait ça avec un inconnu, C'est vraiment très très sincère. Et c'est à ce moment-là que David apprend la mort de son père par téléphone, euh, que Nate pardon, apprend la mort de son père par David, qui l'appelle. Euh, donc c'est un peu un ascenseur émotionnel que j'aimerais ne jamais connaître, euh, on passe d'un orgasme à l'annonce de la mort de son père. Euh, donc euh, gros changement d'ambiance dans ce placard
1: à balai. Ah oui, ça pour le coup c'est vrai, gros changement d'ambiance et euh, mm. c'est vrai qu'en plus euh, il était en train de tenter une ouverture en lui demandant son prénom et qu'elle a refusé de lui dire je crois, mm. il me semble hein. ouais, ouais.
0: Oui, parce qu'à ce moment là elle est encore dans le mood de. de... je me fais pas d'illusion pour une suite entre nous en fait.
2: Oui, c'est qu'un coup comme ça et puis, euh... et puis salut quoi
0: Encore une scène courte, du coup j'échappiterai la scène suivante Need for Speed, rien mm. à voir avec le jeu vidéo on a Claire qui est chez des potes, et à elle, et qui consomme de la crystal meth. Alors en anglais, c'est de la crystal meth, en français, ils ont traduit ça par de la glace. Pourquoi ah, bon. pas du crack, mais bon, je sais pas. Et dans cette scène, j'étais choqué. Il y a Eric Balfour qui jouait Eddie, un hein, des potes oui. nerveux de Ryan dans Newport Beach, dans Z aussi, pour ceux qui ont vu cette série.
1: Mais il est toujours aussi beau gosse, hein.
0: Bon, il joue toujours les connards aussi, donc ça, il n'a pas changé. Donc Dave appelle Claire, et lui annonce à son tour le décès du père. Euh, moi, ce que j'aime, euh, ce qui m'a marqué, c'est qu'avec la répétition, parce que c'est David qui prévient tout le monde, et avec ouais. cette répétition d'annonce du décès du père, on sent tout le côté mature de David, euh, qui utilise à chaque fois le bon mot et le ton juste pour annoncer quelque chose qui lui arrache le cœur. Moi, ça m'a profondément marqué, ça.
2: Complètement. Puis c'est lui qui prend, les, qui prend les rênes tout de suite. Quoi. Sa, sa mère est complètement démissionnaire. Ses, ses frères et sœurs ne sont pas là. Donc, on sent déjà qu'il est prêt à prendre ses responsabilités et à assumer le rôle de patriarche. D'ailleurs, c'est une question qui se posera aussi à la fin du pilote.
1: Oui, voilà. David, on sent sa personnalité. C'est quelqu'un de stoïque, de perfectionniste, de, bon, de psychorigide peut-être. Mais en tout cas, qui, il veut... de être ce qu'on attend de lui et être parfait. Et on le sent, là, comme tu dis, vraiment, ses annonces, elles sont toujours parfaites. Euh, mais bon, en même temps, c'est son métier. Il travaille là-dedans. C'est ce qu'on qu
0: appelle un, un contrôle fric, hein, euh, ouais, de voilà. façon péjorative.
2: Mmh. Et je reviens sur cette scène où Claire est donc chez des potes et qui s'apprête à quand même aller rejoindre sa famille pour Noël. Et elle va prendre de la, de, de la maître Enfin, c'est quand même dingue, non Enfin, qui fait ça En plus, elle dit elle-même que ça va sûrement mal se passer, elle est un peu anxieuse, mais dans ce cas-là, tu prends trois gouttes de CBD, et puis tu souffles un coup et tu vas, tu vas pas prendre de l'héroïne avant d'aller à un repas de famille. Enfin, moi ça m'a. Je me suis dit, mais. Donc forcément, oui, le mix n'est pas fou avec l'annonce de la mort de son père, mais même de base, si le père n'était pas mort, ça
1: serait pas été un bon moment. Mais elle voulait pas, hein, elle voulait pas. Ouais, elle n'a pas été dure à convaincre. Hein. Non, ouais, mais... ça
0: n'a pas été compliqué. Elle aurait pu donc, enlacer un
1: pour... arbre aussi, mais il n'y en avait pas. Donc euh...
0: <rire> tout <rire> ça pour euh, se rapprocher un peu plus de, de, donc de Eric Belfour, je ne sais plus son nom dans la série. Et Claire, finalement choquée, évidemment, se barre dans la foulée, annonce à, son, à ses potes que son père est mort, et tout le monde, en fait, est tellement défoncé qu'ils se mettent tous à exploser <rire> de rire. quoi. Donc c'est improbable. Ouais. Et comme, et je trouve que elle n'a que 17 ans, hein, Claire, et c'est marrant, la lucidité qu'elle la scène de dire, putain, je dois affronter une épreuve pénible qui va paraître plus belle à cause du fait que j'ai fumé ta connerie donc ça j'ai trouvé ça super aussi de, de maturité finalement dans un moment où elle est censée déjà planer à, mille, à 10 000 quoi.
1: Ouais, elle a peur de ne pas être elle-même elle a peur de ne pas se souvenir de ce moment comme elle aurait dû parce que c'est un moment important et je pense qu'elle a déjà bien conscience parce qu'elle ne voulait pas fumer ils l'ont un peu forcé, vas-y, c'est rien son mec a un peu insisté et on voyait qu'elle n'était qu pas spécialement pour ce genre de choses en fait c'est un peu la petite fille euh, parfaite, je pense qu'ils sont tous dans une, une ambiance contrôlante avec la mère euh, qui contrôle son émotion, le frère qui contrôle son émotion, Nate qui contrôle pas grand-chose, euh, sauf, enfin, j'espère je, pour lui, dans le local aménage. Euh, à ménage. Mais, euh, à voit... moins
0: qu'il était précoce, vu comment c'était court, je ne sais bah, pas.
1: On ne sait pas si c'était court, ça a été coupé à un moment, hein. on ne sait pas, ça a peut-être <rire> été très long. tu sais. Et euh, donc, euh, on sent bien que la gamine, elle est dans, un, dans une famille où tout est sous contrôle. Et je pense que là, elle a un moment où elle est encore empreinte de ça et elle essaie de s'en éloigner.
0: Oui, elle se trouve des sas de décompression, euh, totalement. Là, on prend la direction de la voiture de cette jeune femme dont on n'a pas encore le prénom, et de Nate.
1: Cette charmante jeune femme propose donc à d'emmener, de l'emmener à la mort, enfin à l'hôpital, puisque ben, elle est là quand il apprend le décès de son père, et euh, donc elle l'emmène en voiture à l'hôpital. Enfin, la mort surtout. Donc, euh, pendant le trajet, euh, on voit que Nat est quand même choquée. Et elle, elle commence à lui parler de sa famille dysfonctionnelle. Euh, et lui, il répond que, bon, euh, ses parents à lui sont plutôt normaux. Bon, on va vite se rendre compte qu'elle est beaucoup plus objective que lui. et En plus, il dit « mes parents sont normaux », mais il enchaîne sur euh, « ma mère contrôle tout, euh, mon frère aussi euh, ». Sa sœur, il ne l'a pas connue parce qu'en fait, il est parti assez tôt de la maison parce qu'il supportait plus euh, un peu cette ambiance, quoi. Bon, il dit qu'elle est dingue comme lui quand il était jeune. Donc, on voit qu'il y a quand même deux couples dans cette histoire, vu que le père est mort tout de suite. Il y a Ruth et David, qui ont l'air de se ressembler beaucoup. Et lui, sa petite sœur, qu'il ne connaît pas, et pourtant, il pense qu'ils se ressemblent aussi tous les deux. Donc, en fait, deux duos. Moi, j'ai vu ça un peu comme deux duos dans la, dans la série. On sent qu'il essaie déjà de placer un peu les jetons sur euh, l'échiquier. Bon, après, on, il est un peu choqué quand même, enfin, essentiellement par la mort de son père. Et il dit qu'il comprend pas comment son père a pu mourir comme ça. Parce que ça lui semble tellement ridicule et donc on, on comprend aussi l'image qu'il avait de son père. Voilà.
0: Pour bien expliquer aux auditrices et aux auditeurs, c'est en fait, le père prenait énormément de précautions dans tout ce qu'il faisait. Il avait peur de tout, de se faire mal, de se blesser, etc. Voilà. Et donc pour le fils, c'est complètement ironique le fait qu'il meure d'une façon si brutale et aussi idiote d'un accident de C'est un peu ridicule
1: même, voilà. C'est un peu ridicule et je pense qu'il avait, on va le revoir par la suite, il avait quand même une notion de modèle avec son père qu'il a fui lui pour prendre une autre voie finalement. Il ne correspondait pas à cette famille, pas parce qu'il ne les admirait pas ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il ne correspondait pas à cette famille. Et on va comprendre par la suite, dans un flashback, pourquoi il est, il est comme ça. Je trouve que a... enfin, c'est
2: intéressant l'image qu'il a de, de son père en disant que c'est trop bête qu'il soit mort comme ça, parce que, ouais, effectivement, euh, en même temps, est-ce est qu'il y a vraiment une bonne manière de mourir Je pense que lui, il a, il a... on comprendra effectivement qu'il a très peur de la mort, Nate, et que c'est quelque chose qu'il qu ne comprend pas du tout, euh, du coup, le, la mort de son père, ça le dépasse complètement, et ça, ça se voit bien dans cette voiture, il est complètement sous le choc, il est complètement dépassé, il est... Je pense qu'il ré... ne réalise pas du tout dans cette scène. Et c'est assez marrant quand il dit que, ouais, euh, famille normale. Euh, et après, il cite euh, tous les problèmes psychologiques de tous les membres de sa famille. Euh, <rire> donc, ça, est... Euh, oui, non, allez, non, vous avez tous besoin de voir un psy, mais ce n'est pas grave. J'espère que vous, vous en rendrez compte bien assez vite. C'est assez marrant,
0: comme
1: ouais, même. D'ailleurs, la scène se termine la nana qui le conduit, donc la belle inconnue, lui annonce que euh, ses parents sont psychiatres. Donc, euh, bon.
0: Ouais. Et que c'est pour ça qu'elle maîtrise tout ce jargon, <rire> en fait, voilà. psy, qu'elle utilise à l'envie.
1: Il n'est pas si mal tombé que ça, finalement. <rire> et
0: une vraie complicité hein, qui est en train de se construire doucement et sûrement entre les deux. Hein, durant ouais, cette ça marche derrière. bien,
2: leur relation. On y croit, quoi. Enfin, je trouve que les deux acteurs, il y a une alchimie et une vraie alchimie, quoi. Brenda, elle est, elle est pour l'instant l'inconnue. Euh, elle est vraiment euh, très chouette. Enfin, J'avais très envie qu'elle reste, en tout cas. Qu'elle ne soit pas juste un coup euh, d'un soir et qu'elle soit plus récurrente, puisqu'il y a une vraie énergie entre les deux. Et elle, est, elle a une, une, un phrasé, une manière de parler hyper détachée et en même temps euh, hyper, euh, hyper marrante, euh, hyper euh, cynique. Très sympa comme personnage.
0: Et t'as spoilé son prénom, je te fais Ah, Je suis désolée, j'ai gagné. C'est mal, le spoil. J'avais dit avant l'émission <rire> de sais, ne pas spoiler sais. le prénom. Oh
2: là là, en plus, oh il y a Colline. une scène, quoi. une ou deux scènes, hein, je sais. Voilà, c'était le premier Damn.
0: et dernier passage de Coline. Allez, merci, au revoir. Allez, au revoir, merci <rire> à tous. Prochain, hein. épisode sur... <rire> <Premier> <rire> prochain épisode sur Noël, allez, ciao.
1: Coline, tu as un gage, tu as un gage, alors qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver comme gage <rire> Je vais muter, je mute <rire> mon micro. Do you work here? Uh, yes. I wanted to compliment you on the music. I've been to three other funerals this year. Cancer, stroke, pediatric leukemia and the music is always that same sad organ music. It reminds me of those soap operas my mom used to watch before I started kindergarten. Oh, God. You're probably too young to remember that. <laughs> anyway, I so prefer this light, classical, you know, chamber orchestra stuff. It's still spiritual, but doesn't seem so dated or depressing. I study music appreciation. You think I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks Like me, for the rest of your
2: life.
0: Ah on enchaîne avec une première double scène, l'envie du moment contre la réalité. Sur le moment où Dave est en deuil, tout le monde le remercie sur le boulot qu'il vient de faire pour cette dame d'un certain âge, décédée. Vous savez, celle qui ramasse de la merde là en enfer. <rire> sauf que Dan a envie de dur aller. Il le fait, on nous le montre, sauf que c'est dans sa tête. Il reste d'un calme olympien euh, quand il salue les amis de la famille. Et le défunt.
2: Ouais, c'est quand même dur de devoir continuer son, son taf alors que tu viens d'apprendre la mort de ton père et faire bonne figure au milieu de tous ces inconnus. C'est un peu une certaine vision de l'enfer, quoi.
0: On souligne, en fait, le fait que parfois, il faut se contenir par rapport à certaines situations alors qu'on est en deuil, je trouve ça bien, de placer les personnages dans des situations si parfois indélicates et de voir un peu comment ils gèrent ça. Et on revient sur ce que disait Hélène, hein, sur ce souci du contrôle. Là, il est pleinement dans le contrôle pour ne rien lâcher. On retrouve Claire et sa mère dans le corbillard de Claire, justement.
2: Ah oui, là, c'est le pire trajet en voiture de l'histoire des trajets en voiture. Euh, donc Claire est soumette, donc euh, elle est en complet bad trip, elle conduit, donc euh, c'est quand même, euh, voilà, il faut, faut bien réaliser ce que fait euh, la drogue euh, quand on la prend. En plus, c'est une drogue qui est vraiment dure. Je n'ai pas eu l'occasion de la tester, je ne compte pas le faire, mais à mon avis, euh, pour conduire, c'est pas top. Et la mère est à côté en plein euh, nervous breakdown, euh, et euh, elle est à moitié en larmes, elle tremble, et elle demande à sa fille si elle est sexuellement active et si elle prend des drogues. Donc là, Claire sue à grosses gouttes parce que déjà, faut se concentrer sur la route. Et en plus, sa mère à côté euh, lui pose des questions que vraiment, on n'aimerait pas... On enfin, j'aimerais pas que ma mère me pose. Bah, Surtout
1: à ce moment-là. Euh, ouais. Sous drogue ou pas. Donc, euh, c'est un très mauvais moment. Ouais. ouais moi, j'étais choquée parce que la mère, elle est complètement euh, déconnectée. Enfin, on... Tout à l'heure, elle nous parlait de son rôti qui était foutu et là maintenant, elle part à la morgue pour voir son mari décédé et elle demande à sa fille si elle baise, si elle prend de la drogue et si elle va bien en ce moment. Alors ouais, ouais. La
2: mère part dans tous les sens en fait. Depuis l'alliance du mari, elle est complètement partie, ouais, euh, elle est partie en, en cacahuète.
0: Ouais. Et on enchaîne avec le cri de David. Est-ce qu'il est finalement sorti
1: tout à fait, tout à fait Thierry. Enfin bref, donc David. Moi, <rire> bon, c'est Junior. <rire> ah, c'est Junior, excuse. Je vous confonds toujours.
0: <rire> Elle va être longue cette émission, je ne <rire> <le> dis pas. <rire>
1: Donc on continue sur David, on revient sur David plutôt, parce que dans cette série, il y a quand même beaucoup de... Ça, ça saute sans arrêt d'une scène à l'autre. Donc David est toujours stoïque hein, à sa cérémonie, comme tu disais, Colline, il assume jusqu'au bout. Euh, il se fait même draguer euh, à la cérémonie par une femme de la famille, de la défunte. Ça le gave, clairement, il lève les yeux au ciel, elle est complètement logoréique, il n'en peut plus, il n'attend qu'une chose, c'est que ça se termine. Donc euh, on se demande s'il délire ou si pour le coup il hurle, et visiblement non. Il hurle pour de vrai dans la cérémonie, puisque là en l'occurrence il y a une réaction de toute la famille qui est là en deuil. Donc David a craqué.
2: C'est trop drôle cette scène, vraiment c'est trop drôle. Quand il hurle au milieu de cette cérémonie, qu'il y a tous les vieux qui se retournent, elle, <rire> la, la, celle qui est venue la draguer s'en va d'un air hyper gêné. Et après David fait comme s'il n'avait rien fait. Non. Enfin C'est trop drôle, oui, il tromper. continue sa vie en dire qu'il a lâché un énorme P et qu'il juste continue. <rire>
0: C'est génial. C'est trop
2: marrant.
0: C'est le pétage de câble complet, parce qu'en gros, il, il s'imagine la dame lui dire « Ton père est mort, Coco, va falloir tu habitué finis les études de droit, tu verras des morts jusqu'à la fin de ta vie. » Et du coup, c'est trop pour lui, il faut que ça sorte. On enchaîne avec maman Claire, Nate et l'inconnu de l'aéroport, qui s'appelle Brenda, gentiment spoilée par Colline. <rire> Donc Nate prend sa mère dans ses bras, et la maman demande... C'est qui elle Donc du coup elle se présente, elle s'appelle Brenda. La maman veut savoir par curiosité vous êtes connue où dis donc Et elle lui répond dans un cours de cuisine mytho. Évidemment, elle peut pas dire dans le KGB de l'aéroport où j'étais assise sur le chibre de votre fils. Bref. Elle ouais.
1: <rire> en... était plutôt en palais qu'assise. <rire>
0: On te l'a dit, Colline, que c'était un podcast classe ou pas ah, Je
2: n'étais pas au courant <rire> qu'on pouvait parler comme ça. C'est parti. Allons-y.
0: <rire> Bref, Claire annonce à son frère qu'elle qu plane à 10 000 et qu'elle ne se sent vraiment pas bien là, dans la scène suivante. C'est la première fois qu'elle a pris de la mette, donc de la glace. Vraiment, la VF française, faudra en parler un jour. Ouais. Euh, de la glace. Night est vénère et lui dit « Non, mais j'ai autre chose à faire que de gérer ça. Il faut que j'aille identifier le corps de papa. » On apprend d'ailleurs. C'est plutôt intéressant qu'il y avait un semblant de complicité entre Nate et euh, Claire puisque ça leur est déjà arrivé de fumer de la, de la weed à Thanksgiving.
2: Ouais, on comprend déjà qu'entre en, les deux, il y avait ouais, une forme de complicité et que, et que Claire, d'ailleurs, compte toujours dessus, contrairement à Nate qui a un peu fait son deuil de ça et qui lui dit d'aller se faire voir parce qu'il n'a pas le temps de gérer ça. Donc, euh, ouais, c'est intéressant comme dynamique euh, entre ces deux personnages.
1: Ouais, on a vraiment l'impression que Claire comptait sur euh, Nathaniel. On a vraiment l'impression qu'elle comptait sur lui pour euh, décompresser, pour trouver du réconfort. Et là... Euh...
0: Vent. Et là, on se dirige vers ce, ce moment douloureux, hein, celui de l'identification du corps.
1: Voilà, donc en fait, Nat plante là sa petite sœur soumette soumet, pour aller identifier le corps de son père. Donc, il est complètement choqué, bien sûr, parce que je pense que lui, c'est très loin de lui, tout ça, cette ambiance de pompe funèbre. Il est choqué et en fait, euh, en regardant le corps de son père sur le fameux tiroir avec le médecin légiste en face de lui, il a une hallucination. C'est la tête de son père qui se colle sur celle du médecin, du médecin légiste. pardon. Et là, c'est son père qui lui parle. Donc, je pense qu'il n'est plus vraiment là, Nat, il est en plein délire. Et il dit au légiste euh, « "Ben Oui, c'est lui, c'est son père ». Il reconnaît le corps, mais il a une alu. Enfin, c'est
2: la première fois, je crois, qu'un des enfants hallucine euh, Oui, c'est la première fois. Ce ne sera, le... la... sera pas la dernière.
1: Bah, c'est la première fois qu'on voit le corps mort, en fait. Euh, c'est euh, le début de tous ces, ces, ces retours, euh, on va dire, euh, de, de l'au-delà. <rire> du mm -hmm. père qui se colle sur soit des personnages, soit carrément qui apparaît comme ça. Et c'est le premier enfant qui le vit le biologiste oui c'est lui et là il sort parce qu'il est un peu encore plus choqué là pour le coup et demande à sa famille il propose à sa famille de partir
2: ouais il sort et puis il leur annonce que bon bah voilà c'est bien lui c'est bien identifié euh, et là, la mère a une relation complètement lunaire, comme depuis le début d'ailleurs. Euh, elle s'inquiète de l'état du cadavre et s'il y aura des reconstructions à faire. Tout en s'inquiétant de qui les réalisera pour que euh, l'entreprise familiale n'en pâtisse pas, qu'on puisse montrer qu'on fait de belles reconstructions faciales. Ce qui est délirant, parce que son mari est allongé mort dans la pièce d'à côté, donc c'est pas vraiment le sujet. Et puis, à côté de ça, euh, donc, euh, il décide de s'en aller. Nate dit adieu à Brenda. Voilà, nous savons ça maintenant. Euh, et comme j'ai dit, moi, je, enfin, à ce moment-là, je me suis dit oh, « J'espère que ce pas la dernière fois qu'on la revoit » parce que j'avais un peu peur que ce soit juste une histoire comme ça. J'étais très contente de la retrouver après. Je spoil encore, je m'en fiche. J'étais très contente. <rire>
0: tu peux, tu peux. <rire> et là, ce qui est génial, c'est que encore une fois, hein, par la mer, parfois le deuil nous fait dire ou faire n'importe quoi. On va focaliser sur des choses qu'on a à faire, qui ne sont pourtant pas urgentes, mais elles vont devenir une urgence et c'est ce que tu soulignes hein, dans la réaction de la mère quand elle veut que ce soit absolument donc Rico, Federico, qui travaille pour eux qui gère le travail, bon, on va y revenir là on s'intéresse et en fait ce chapitre j'ai noté oui la voiture de Claire est un putain de corbillard de corbillard ouais <rire> bah ouais parce que je la vois sur un plan large que la voiture de ce qu'on ce qu voyait pas vraiment en fait donc elle conduit sa voiture beaucoup trop vite au goût de Nate qui va finalement prendre le volant après l'avoir engueulé sur sa conduite mais Claire lui dit t'es pas mon père fous moi la paix mais en voyant la scène franchement je me suis demandé pourquoi Nate ne l'a pas fait dès le départ en fait il sait très bien que Claire s'est Début. Alors est-ce que c'est un souci, une incohérence scénar scénaristique Mais je pense qu'ils sont hein, sortis
1: je... avant. Ils sont sortis avant puisqu'elles sortent toutes les deux et Nate reste discuter avec Brenda qui lui dit au revoir. Donc elles sont sorties les premières et je pense que ça s'est fait comme ça, la prévolant spontanément.
2: Ouais, puis on peut mettre ça sur le choc, je suppose. Mais effectivement, oui, c'est un peu délirant de monter dans la voiture de quelqu'un alors qu'on sait qu'il est soumette. Un peu inquiétant. Mais le par contre, le style de ce corbillard est vraiment incroyable. C'est celui de l'affiche, oui. du coup. De Six Feet Under. Euh, il est blanc et vert et il y a un bouchon de radiateur à l'avant du capot qui est en forme de crâne avec euh, euh, des pierres précieuses dessus. Enfin, c'est vraiment, mais quel style C'est incroyable de conduire une voiture comme ça. Moi, ça m'a.
1: Il est collector. Ouais.
2: Ah, mais ouais, j'ai trop envie d'avoir la même. Je
0: savais pas que tu aimais le vert pomme.
2: Vert, pomme et blanc, c'est tellement vers kitsch olive, Vert, olive, non, non Ah, c'est bien vert, pomme, hein, quand même
0: Et oui, là, Nate en, donc, endosse le rôle de grand frère, mais c'est pas le père, sauf qu'il devient par défaut le plus âgé de la famille, donc il va devoir de temps en temps endosser aussi un rôle proche du père. Moi, ça me rappelle une vieille série, ça va pas parler à grand monde, mais tant pis, des années 90, la vie à cinq c'était avec neve Campbell, donc Scream, euh, Jennifer Levy-Witt, celle qui parle aux fantômes, là, et surtout oui. Matthew Fox euh, en Jack euh, dans Lost. Et, et, L'histoire de cette série, c'est une famille qui, dont les deux parents meurent, meurent dans un accident de voiture. Et Matthew Fox euh, doit prendre le, le, le relais, en fait, doit gérer euh, bah, ses petits frères et ses petites sœurs, dont un bébé, un, un nouveau-né. Oui, Hélène mmh
1: ça me dit quelque chose effectivement cette série voilà
0: ça passait sur la 6 à l'époque et ça m'a rappelé ça en fait euh, pour vous citer une petite référence sérielle hein, parce qu'on n'est pas là que pour dire des conneries la famille enfin réunie dans la funérale room
2: oui donc c'est la première fois qu'ils se retrouvent euh, tous ensemble euh, donc David les attend euh, comme une statue toujours pareil les cheveux impeccables il est tout de suite dans les reproches donc il leur demande pourquoi ils n'ont pas amené le cadavre du père directement pour qu'ils puissent commencer à bosser dessus l'angoisse et puis, on comprend aussi que Nate a aussi une relation tendue avec David, en plus de Claire. Euh, on comprend qu'il a quitté la ville euh, assez rapidement, le plus rapidement possible, et qu'il bosse euh, pour une firme de magasins bio. On comprend pas trop quel est, quel est, quel est son poste, mais euh, en tout cas, ça a d'être très respecté par ses frères et sœurs. Donc voilà, quand même, euh, on comprend tout de suite que la famille n'est pas, euh, pas en très bon terme.
0: Scène suivante, euh, celle où Claire mate un dessin animé et sa mère lui apporte à manger, on y revient, c'est ce que j'aime dans la, la justesse de ce pilote, c'est que chacun gère son deuil comme il l'entend. Quand on a vécu un deuil, parfois il ben, y a des moments où on n'a pas envie de manger en fait. On n'a juste pas envie. L'appétit est coupé et ça viendra plus tard. Donc euh, je trouve que ça souligne surtout ça, le fait que chacun gère son deuil comme il l'entend. flexible.
1: Pour to top on living splendor embalming fluid living splendor only real life is better
0: scène suivante sur laquelle nous n'allons pas nous attarder la sortie du corps par le légiste et David on va s'en passer la deuxième coupure pub que vous venez d'entendre pareil on va la zapper on passe plutôt au moment où on fait un bond en arrière
2: et du coup là c'est donc on comprend que c'est un flashback euh, parce que c'est les années 90-2000 et que l'image est très très blanche <rire> et euh, donc le, pa le papa euh, Fisher est en train d'embaumer quelqu'un et euh, les fils euh, entrent ils sont tout petits on voit que Nate a bien la trouille et puis euh, il y a cette image du père qui fume sa clope avec le cendrier posé sur le ventre du cadavre vraiment mais là c'est un truc de ouf hein. le, le, après la cérémonie le cadavre il va sentir la vieille cendre là, ça rejoint l'image qu'on a eu très peu de temps mais qu'on a eu quand même quand il est dans son corbillard où il, en fait il en a vraiment rien à cirer quoi, il fait ce qu'il veut il est en chaussette caleçon, il fume sa clope et puis euh, tant pis hein, c'est chez lui de toute façon il fait ce qu'il veut donc euh, voilà puis on voit bien que Nate ça le terrorise quand... tandis que David lui aura plus tendance à rester et à regarder son père travailler
0: et on enchaîne avec Federico ou Rico, l'agité du ciboulot. On rejoint Morgue, il est tout excité de revoir notre Nate, Rico, et lui présente ses condoléances. On est toujours le soir de Noël, n'oubliez hein, pas. Et il se lâche tellement qu'il dit des gros mots. Mais attention, hein, David, il va au grain. Il lui demande de surveiller son langage, quand même. Il y a un mort ici, un peu de respect, bordel de merde. En fait, on nous dépeint ici un Rico hyper enthousiaste tout le temps. Il est comme ça. En tout cas, en ce, cette première moitié de pilote.
2: Ouais, C'est vrai qu'il saute partout. C est, c est, il n'est pas du tout affecté par son environnement de travail. Enfin, on sent que pour lui, vraiment, c'est euh, le, le il est content d'être là il aime bien euh, il aime bien ce qu'il fait et il euh, n'y a rien qui peut même, même le fait de venir travailler un soir de Noël pour enterrer mon patron euh, moi ça m'aurait mis un peu mal mais pas lui
0: bon, lui il est au taquet quand tu dis, il bondit partout, j'ai l'impression que tu parles du marsupilami, mais bref. Et puis là, finalement, on bascule vers un appel super chaud que reçoit David.
1: Et oui, le téléphone de David sonne, et c'est un magnifique homme mustachu qui lui parle, on comprend tout de suite que c'est son petit copain qui lui demande quand est-ce qu'il rentre pour dîner, et là, voilà, le, le mystère de la Barbie de Ken et de, de David, un peu gêné par les réflexions de sa mère au sujet de son père, tant qu'il n'est pas parti avec une femme plus jeune ou plus jeune pire un homme, on comprend tout de suite que David et Kiss, le, le bel homme qu'il appelle, sont en couple et Kiss n'est bien sûr pas au courant du décès de la, de, du papa de David et David euh, sort de la pièce pour lui répondre et lui annonce la nouvelle.
0: Et oui, David est gay et sort avec un beau black bien baraqué qui souhaite vraiment le soutenir dans cette épreuve. Oui, les policiers les plus chauds de ta région. Mmh. <rire> Bref...
2: Avec la musique derrière, le petit saxophone. Je crois qu'il a allumé quelques bougies aussi. Enfin, on sent vraiment qu'il était prêt pour euh, un, un petit, voilà. une petite
1: soirée cosy. quoi. Un truc romantique. Hein.
0: Petite soirée bamoussant qui t'attend, <rire> mon chéri. Et on rejoint euh, une scène sur laquelle on ne va pas s'attarder. Federico et ses photos dans la morgue. C'est des photos de gens morts dont Federico est hyper fier parce qu'il est là pour les rendre beaux. Voilà, C'est son book. C'est son book, ouais, l'image d'un mannequin. Donc, Nate essaye de nouer un contact avec sa sœur, Nate va voir Claire dans sa chambre, il euh, y a une conversation sur la base de l'ironie entre les deux, évidemment Claire est une ironie sur le fait qu'elle pète la forme alors que... Pendant ce temps-là, David travaille sur le cadavre de leur père. D'abord, c'est Claire qui sort, puis Nate ensuite la rejoint pour lui proposer de se barrer direction le supermarché. Je rappelle que cette scène, en fait, est là pour établir un lien entre un frère qui a 35 ans et une sœur qui en a 17 et qui, en fait, il ne sait pas par quel bout la prendre. Elle a un côté rebelle qui est hyper présent et qui lui rappelle, en fait, l'ado que lui était, que Nate était.
2: Ouais, et ce n'est pas une relation qui va beaucoup s'arranger au début euh, au supermarché marché Claire va piquer une petite crise de nerfs, attraper un pauvre melon qui n'a rien fait et l'éclater au sol. Il devait être dégueu parce que c'est pas du tout la saison décembre. N'achetez pas des melons à Noël, s'il vous plaît. <rires> et euh, après ça, Nate va un peu la consoler. Donc, on sent quand même qu'il y a beaucoup de tendresse entre ces deux personnages. C'est juste qu'ils savent pas vraiment se parler. Ça reste quand même une scène mignonne. Il euh, y a l'impulsivité de Claire et aussi le, que le côté attendrissant de Nate qui arrive quand même à la réconforter après, euh, après plusieurs scènes où ils a... Oui, ils n'arrêtaient pas de se prendre le bec, quoi.
1: Oui, et puis on sent quand même le duo à nouveau euh, Nat, Claire et euh, David et sa mère, quoi. On sent mmh. tout de suite qu'il y a des affinités entre les deux, que ces deux personnalités qui se ressemblent beaucoup et qui ont plein de points communs. Bon, mis à part le fait qu'ils sont dans un moment de crise puisque c'est le décès de leur père, que la petite, je suis même pas sûre qu'elle soit sortie de, sa, de son bas de tripe. Euh, mmh. Bon, voilà, quoi. Il y a des circonstances aussi. Et c'est là tout à coup qu'on a, il me semble, un appel de... Non de Brenda, il me semble, au rayon fruits et légumes en plus. Tout à fait, C'est
0: ouais, ça, ouais. durant lequel elle dragouille euh, Nate, quoi.
2: Ils se dragouillent, mais euh, ils n'arrivent pas trop à se parler. Euh, e euh, Brenda se vexe, raccroche au nez de Nate. Mais on comprend quand même que voilà, ils ont échangé leurs numéros. Euh, Brenda euh, n'hésite pas à faire le premier pas et à appeler la première. Euh, donc, on se doute que c'est le début de quelque chose quand même.
0: Yes, donc après le pétage de câbles dans le carouf du coin, on va zapper deux scènes, celle qui d'une nouvelle pub, hein, la troisième, on a compris un peu le fonctionnement désormais, et on va passer celle du petit déjeuner où la mère se met à hurler, on va plutôt s'intéresser aux morts qui murmurent à l'oreille de David, donc là on est dans la tête de David, qui est en train de travailler sur le corps de son père, et... Son père, en fait, reprend vie et lui dit euh, « Non, mais t'es en train de faire un affreux travail sur mon visage, fiston. » Il lui rappelle que il est largement « es, Fils, t'es largement meilleur pour l'administratif et la compta, hein, pas pour affistoler des visages. » Et Dave euh, lui répond, en lui évoquant son enfance, qui était difficile, où euh, c'était dur de... de au lieu d'aller à l'école, de devoir trimballer des corps à gauche et à droite, et il finit par se faire capter notre ami David par Federico, vous savez, le fou des embaumements, là, <rire> qui hallucine en voyant Dave parler tout seul avec ses fantômes.
2: Ouais, et puis face au cadavre de son père, en train de lui rafistoler la tête, euh, c'est vraiment très, très inquiétant. J'aurais, je pense, appelé les flics. Euh, donc euh, vraiment, euh, ouais, on sent qu'il est très instable suite à la mort de son père, et euh, surtout le fait d'embaumer son propre père, Enfin, je veux dire... Euh, Dur, euh,
0: les flics ou un HP ah, <rire> non, ouais. ouais,
2: bonne question. Peut-être plus un HP.
1: La tête de Dev, quoi. Il est vraiment tout gêné. Il s'est fait complètement griller, quoi. Il a bien conscience ouais. que là, euh, un mythe s'écroule un peu.
0: <rire> On va rejoindre Nate cette fois qui est parti faire un jogging. Un
2: petit jogging, ouais, pour évacuer tout le stress. Voilà, tout ça, ça le battre le deuil par le sport euh, sauf que ça prend une tournure vraiment bizarre parce qu'il va d'un coup d'un seul se mettre au milieu de la route et se faire écraser par un bus euh, lumière au bout du tunnel hallucination dans une salle de morgue avec quatre personnes nues dont son père qui joue au poker mmh. euh, donc là c'est le moment où on se dit mon dieu mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai pris la même chose que Claire euh, mais en fait non c'est juste une, une énième hallucination euh, il s'est pas du tout jeté sous le bus tout va bien, il continue son jogging.
1: Il en rigole même, il en rigole à la fin, ça fait trop rire.
2: Ouais, <rire> trop drôle. <rire> ah, c'est cool,
1: c'était qu'une connerie.
0: <rire> N'empêche qu'il a, a des envies suicidaires. Hein.
2: Non mais c'est pas la première alu qu'il a non plus. Hein. C'est pas la première alu, mais là il s'imagine passer sous les roues d'un bus. quoi. Enfin...
0: Et oui, on n'a pas fini ses pilotes, il y en aura une autre d'alu. Ouais. Nouvelle scène, l'enterrement de Papa Fischer. plan sur le cadavre. Puis sur Dave, puis sur les deux autres enfants, le fils Nate plane toujours et Claire est toujours en mode zombie. Euh, on a une discussion autour de, euh, de Nate. Claire l'envie en fait parce qu'il a eu la chance de pouvoir se tirer de ne pas avoir à vivre avec la famille au quotidien. Nate lui évoque son taf et son job qui était censé être temporaire et qu'il a eu des relations sans lendemain. Enfin bref, que sa vie n'est pas celle dont il rêvait. Euh, certes, il a eu la chance d'être indépendant au loin de sa famille, mais d'épanouissement, pas de réel avancé, il a peur d'être un loser et envoie clairement chier une dame qui lui déclarait ses condoléances.
2: Ouais, il, il fait mention qu'il a 35 ans, c'est ça, il me semble euh, et qu'il a quatre dents dévitalisées. Euh, moi j'en ai déjà deux. J'ai 10 ouais. ans à tirer. Euh, ça m'a rassuré. Il n'y a pas que moi. Il y a également Nick le loser. Euh, donc ouais, on comprend qu'il n'y a, a pas grand-chose qui va dans sa vie. Ça fait un peu de la peine. Au final, le, le job dont il parlait euh, à Seattle, on pensait qu'il était manager, je sais pas quoi. En fait, il emballe, hein, il emballe un peu les, les, les trucs à la caisse, hein, si on comprend bien. Donc, euh, pas fou.
1: C'est pas fou, fou. Ouais. On voit la partie un peu obscure de sa vie, quoi, un peu ce qu'il ressent, puisque son frère l'a quand même envoyé bouler euh, juste avant en lui faisant comprendre justement qu'il ne connaissait rien, que c'était un nul, et là, il finit par avouer qu'en fait, oui, euh, même dans sa vie où il est censé connaître quelque chose, il n'y connaît rien, quoi. C'est vrai que c'est un moment où on voit qu'il est un peu en détresse, quoi. Et euh, Claire, elle, bon, elle, elle, elle blague, elle, elle s'en fiche un peu, quoi, et c'est là qu'on enchaîne mmh. sur une... Sauf si vous avez encore remarqué des choses non, sur cette scène. On, hein.
0: on va se diriger vers la maman ouais, vers la, la voit aussi des ouais. fantômes.
1: Bah là, c'est un peu la remise en question de tout le monde, je trouve, puisqu'entre Nat, là, qui, qui avoue, ou enfin qui avoue, qui pense qu'il est un loser, hein, on n'en est pas loin, je pense, et Ruth, qui se prépare dans sa chambre pour la cérémonie d'enterrement de, de son mari, euh, elle aussi a des hallucinations. Donc, en fait, euh, le père Fischer est mort, mais il est toujours bien présent, et euh, il est derrière elle, et il lui dit, je sais tout, Ruth, absolument tout. Et on se rend compte ah. que, vu l'air coupable de la maman parfaite, se cache un lourd secret.
2: Et oui, on se doute, doute qu'il y a un petit peu de... Ah, moi, j'ai pensé adultère tout de suite. Petite coquine, mmh. Ruth. Mmh. Oh,
0: Ruth, c'est le cas de le dire. Donc, <rire> euh... oh, <rire>
1: fallait la faire. Pas du tout, elle adore oh. la nature.
0: <rire> Et là on a l'arrivée aux obsèques du petit ami flic le plus sexy de ta ah, région Sexy qui <rire>
2: arrive d'un petit uniforme de policier mais vraiment mais tiré à quatre épingles Le truc est vraiment plaqué à sa poitrine C'est incroyable, on dirait vraiment qu'il est venu faire un striptease. tease enfin, Honnêtement moi, je, je l'ai vu rentrer dans cette salle d'enterrement, dans ce petit uniforme moulant Je me suis dit mais pff, wow
0: Et bien dis donc Colline <rire>
2: Je me suis dit, mais bah alors qu'il y a quelqu'un qui a commandé un truc un peu spécial pour l'enterrement du père Fischer, euh, donc David forcément très gêné qu'il qu soit là, il l'entraîne un peu à, à l'écart, euh, il va essayer de, de lui faire comprendre que c'est pas vraiment le moment. Euh, D'ailleurs, je ne comprends pas vraiment l'intérêt pour Kif d'être là, parce qu'il vient d'accord pour présenter ses hommages, mais également de ce qu'il dit à David pour redéfinir leur relation. Euh, il lui demande finalement qu'est-ce qu'ils ont, est-ce que c'est juste euh, léger, est-ce qu'ils sont vraiment ensemble Il y a quand même meilleur endroit et meilleur moment pour parler de ça à Kif. Je pense que tu t'es laissé aveugler ouais, ouais. par tes énormes pectoraux. C'est pas du tout ni le moment ni l'endroit, donc forcément David ne sait pas vraiment quoi répondre
1: et euh, les deux, euh, les, les deux se, se quittent un peu brouillés. Oui, et puis à un moment, ils disent quand même, il y a quelqu'un qui les interpelle, c'est Ruth, et euh, l'excuse, alors que, euh, comme tu dis, Kiss est là pour euh, un peu euh, ouvrir la porte du placard, et là, euh, David répond à sa mère, on joue au squash ensemble. Ah oui. <rire> Donc là, si Kiss n'a pas compris que ce n'était pas le moment, je pense que mm. là, c'était assez clair le coup du squash.
0: On ne va pas s'étendre sur l'anecdote d'un enterrement en Sicile évoqué par Nate, mais ce qui est drôle et qui conclut la scène, c'est Claire qui a pensé la même chose que, que Colline et a lâché un truc que Colline a pensé très très fort dans sa tête. <rire> Putain, il m'excite ce flic.
1: Carrément. <rire>
0: Hélène aussi, évidemment.
1: Bon, C'était sa chemise trop moulante, moi je veux dire, il faut acheter des tailles euh, vraiment qui correspondent à ce qu'il de qu devrait porter.
0: Voilà. Hey, vous allez vous calmer maintenant ça suffit donc <rire> on arrive à la scène suivante on va vite passer à autre chose là, pour se calmer très vite <rire> Dave console sa mère
1: oui alors Ruth et David sont dans le petit salon en fait, ça, ça choque Nate, c'est qu'il y, y a un petit salon et c'est l'endroit où on emmène les gens qui, qui craquent, donc pour les cacher. Donc déjà là, on comprend tout de suite que c'est n'est pas l'endroit où euh, elle va grignoter, elle est partie là-bas parce qu'elle se sent pas bien, et Dev donc la, la console, et là, révélation à laquelle on s'attendait un peu, euh, Ruth balance à son fils qu'elle a trompé son mari. Et elle lui raconte ah. tout, mais alors tout c'est un homme, un veuf, un coiffeur. Elle l'a rencontre à l'église. Ils sont allés en randonnée. Et là, Dave, le mythe s'écroule. Sa maman chérie, si parfaite, qui lui correspond toujours dans leur petit duo Nous sommes parfaits, nous sommes psychorigides, nous ne faisons pas de conneries. Il se rend compte que maman n'est pas si parfaite que ça. Donc, voilà. Ouais. C'est le choc. Quoi. Gros choc. Double hein. choc. Elle s'est
0: lâché. Hein. Ouais, ça met tellement mal à l'aise David qu'il se barre.
1: Oui, c'est le double effet qui se coule. Et puis elle fait
2: persuader que maintenant que son mari est mort, il sait tout, il la voit, il la juge, enfin, c'est un côté aussi hyper, euh, enfin une lecture très religieuse de la mort aussi, qui va bien avec son personnage psychorigide, mais qui en même temps est à fond dans le péché en fait finalement.
0: Et vous remarquez qu'elle n'est pas avarde de détails et à partir du moment où son mari décède et le fait qu'elle digère ça, elle a besoin de tout évacuer ouais. et c'est devenu un vrai moulin à parole dans cette scène. Elle a, pas. Vomi, elle, elle a oui. besoin de donner tous les détails de comment elle l'a rencontré. De... Et l'église, c'est quand même l'église Marc Dorsel. Hein. Même... Combien de gens se sont rencontrés dans ce truc On va y revenir. Ah
2: bah, Rencontre les paroissiens <rire> chauds ouais bah, de ta région. Ouais.
1: Dorsel <rire> Tu rigoles <rire>
2: Mais là, là encore, comme tu disais, Junior, c'est encore une autre manière de vivre son deuil, effectivement, le fait de vouloir absolument tout, tout évacuer, parler, 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 parler pour pas laisser place au silence et que tout soit dit, c'est aussi hyper intéressant à voir.
0: Bon, on en arrive à la scène suivante où Claire veut clairement pécho, le beau flic. Ils apprennent à se connaître, hein, là, Kiss... Euh, se rend compte qu'il est en train de s'adresser à la sœur de David. David l'intercepte direct pour éviter qu'il parle trop. Il est au bout du rouleau, notre pauvre Dave, et il est censé être le plus fort, le plus stable, mais ça commence sérieusement à lui peser. Il en a marre qu que ce soit lui qui serve d'épaule pour pleurer. Et à travers leur discussion, donc entre Kiss et David, on apprend que, bah, comme je l'ai dit juste avant, à l'église, mais ça pécho grave, puisque Kiss et lui se sont connus à l'église comme <rire> maman Fisher et son amant.
2: Incroyable <rire> ah ouais, non il y a une ambiance sur les bancs de cette
1: église. qu'on s'y met, nous aussi, parce que...
0: <rire> Claire capte <rire> la complicité qu'il y a entre les deux au détour d'une caresse, et elle finit par piger que le flic et son frère sont bien plus que des amis qui jouent au squash. Mm
2: -hmm. ouais puis elle a, une elle a une réaction mignonne aussi parce qu'elle a l'air euh, surprise mais pas du tout, elle a pas de réaction de rejet ou quoi elle est juste euh, amusée finalement ah ouais mon frère n'est pas un robot un point commun
1: avec son frère Dave, le même style d'homme leur plaît
0: <rire> et voilà il est pas aussi coincé euh, qu'elle euh, qu le pense c'est pas mal mm. euh, scène suivante, on réconforte maman comme on peut.
2: Oui, Nate console sa mère euh, qui est vraiment euh, qui est, qui est une vraie fontaine, là, ça s'arrête pas de pleurer, ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça donne beaucoup trop de détails. Euh, Nate a beau faire, euh, faire celui, euh, il l'a défendu auprès de David qui disait qu'il fallait pas parler ce genre de choses. Lui, il est pour que ça sorte, mais dans une certaine mesure, parce que là ça commence à faire beaucoup. Euh, et à ce moment-là, sauvé par le gong, par un appel de Brenda, chez elle, euh, bah, c'est un peu parti en vrai aussi, hein. euh, elle est dans sa, dans sa cuisine, derrière elle il y a un mec qui pleure en pull de Noël qui vient de manger des olives, c'est chelou, tout est dans le noir, Enfin euh, ça n'a pas l'air d'être une super ambiance non plus, Bon, personne
1: n'est mort a priori, c'est pas un enterrement non plus. Mais il me semble qu'elle avait parlé à un moment donné, quand elle parlait de sa, de sa famille dysfonctionnelle au tout début de l'épisode, est-ce qu'elle n'avait pas oui. dit qu'elle avait un frère qui était euh, bipolaire hein elle l'avait dit, donc euh, du coup moi j'ai euh, pensé oui. à ça parce que je me suis dit apparemment elle lui parle pas comme un... On voit que c'est pas un conjoint ou un petit ami.
2: Oui, et puis on voit qu'elle est habituée à cette situation, elle n'a pas l'air particulièrement euh, choquée que quelqu'un en pull de Noël et en larmes euh, vienne choper des cornichons dans le noir, donc ça a l'air d'être euh, un mmh. Noël lambda. Chez
0: elle. Ouais, un Noël classique qu'elle a fui, hein. pourtant avec un événement triste, mais elle a bien pris soin de le fuir, et là on voit un peu. C'est bien d'ouvrir une fenêtre sur la vie de Brenda. On sent justement qu'on veut l'ancrer dans le temps en passant par cette scène, et ça c'est ouais. bien, puisqu'on sinon on nous donnerait pas des billes sur sa vie en fait. Je refuse d'acceptiser ça encore plus. Mais c'est le rituel, Ah ouais Eh ben il est nul ton rituel. Ça sert à quoi cette salière, hein Hein à quoi ça sert ce cercueil hermétique, ce gazon artificiel autour de la tombe oh, En beauté divine, ça ressemble à de la chirurgie, c'est propre, c'est aseptisé. C'est du business. C'était notre père. Je te prie de te taire. Tu peux lui injecter tous les produits que tu veux, tu peux le couvrir de fond de teint, l'installer confortablement dans une chambre funéraire de luxe. Il ne reste pas moins, David, que le seul père que nous n'aurons jamais, toi et moi, est mort. Pour toujours. Et que C'est nul. Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie, et si tu veux vraiment l'accepter, il faut que tu te salisses les mains. Moi, je l'accepte, et j'ai l'intention d'honorer ce pauvre vieux, en faisant voir à tous les gens que ça me fout complètement en l'air qu'il nous ait quitté. Scène suivante, une pub, hein. on va pas s'attarder dessus. On prend tout de suite la direction de l'enterrement, six pieds sous terre.
1: Oui, donc euh, cette scène, avec le, cette pub avec le fameux euh, saupoudreur, alors moi, sur le coup, franchement, je n'ai pas compris à quoi ça servait, et j'étais un peu interpellé. Et quand j'ai vu la suite, donc c'est la cérémonie, l'enterrement de, de Nat, le père, hein. donc il y a la messe, et c'est là qu'on découvre le fameux saupoudreur. Hein. Euh, c'est un saupoudreur pour mettre les, la terre sur le cercueil, comme ça se fait en fait, au lieu de prendre des poignées de terre, ils ont inventé des saupoudreurs, pour bien aseptiser les émotions, et voilà. On dirait une salière, et c'est ouais, comme une grosse salière. quoi. comme une grosse salière. Et c'est tellement ridicule aussi, un peu comme la pub d'ailleurs. Et là, il y a le, le, le père hein, décédé qui assiste à son propre enterrement, assis sur une voiture en chemise hawaïenne et en short. Euh, il les regarde tous. Et euh, je pense que c'est Nat qui le, qui le voit. Il non, me semble que Nat. C'est clair. C'est clair. clair. La, la, la chemise
2: Hawaïenne, c'est clair. Ouais, c'est la première fois qu'on voit la vision du père par Claire.
1: Euh, voilà, ok. Et donc du coup, euh, Nat là, par contre, lui, pète un câble par rapport euh, au saupoudreur, hein. Je pense que là, c'est trop pour lui. Alors que sa ça ça soeur justement a une alu, euh, lui, bah, il fait une crise <rire> de nerfs devant tout le monde à l'enterrement. Là, c'est le drame total pour Ruth et David qui sont tellement. Euh, retranchés dans leur euh, faux-semblant. Et là, il fait un cap parce qu'on se rend compte qu'on ne prend même pas la terre à pleine main pour l'acheter sur le cercueil de son père. Et c'est une scène, je trouve, quand même assez... Euh Enfin, touchante, puisque pour l'instant on rigole, on rit en fait, on, on rit pas mal, même sur les choses tristes. Et la scène de l'enterrement, c'est le seul moment où vraiment c'est touchant, où c'est sérieux. Enfin, la tristesse est sérieuse, c'est-à-dire qu'ils il, il s'engueulent avec Dave, quoi. Ils disent que tout est aseptisé, tout est business. Et Ruth, finalement, bah, elle prend euh, pour une fois le parti de son de, de, de Nat, le plus grand fils, et plutôt que de rester aseptisé, elle, elle laisse éclater son chagrin, comme elle s'est vidée depuis ses aveux. Là, elle, elle fuit comme une fontaine en émotion. Et là, euh, elle lâche aussi, euh, elle prend la terre aussi avec ses, avec ses mains et elle pète un plomb en s'écroulant sur Extraordinaire, Frances
0: Conroy. La façon dont elle le joue, elle est ouais. extraordinaire.
2: Cette scène est magistrale. Elle, elle brise le cœur, elle s'effondre littéralement et ça fait, ça fait trop mal au cœur. Depuis le début, on, on la regarde un peu de loin. On ne mais... l'a
0: peut-être pas assez dit, ils sont tous extraordinaires. Là, vraiment pour résumer, sûr, ouais. en un mot, ce pilote, on va y revenir dans les appréciations, mais moi c'est la justesse, c'est ça qui m'a marqué, quoi, dans leur jeu, dans... incroyable. D'habiter autant ouais. un rôle des premiers épisodes, c'est extrêmement déconcertant.
1: Il dépeigne vachement les personnalités en très peu de temps et sur des instants un peu comme la scène du supermarché, tu vois, enfin, je veux dire, c'est des scènes un peu banales, pourtant il dépeigne tout de suite bien les personnalités de chacun et as tout... tu comprends tout de suite, quoi. et je trouve que c'est vraiment ce pilote, dans... et il est attachant sur la fin. On se rend compte que ça peut être du délire un peu sarcastique jusqu'au bout. Quoi. À la fin, on ressent vraiment les émotions et ça monte en, en intensité, en fait. Euh,
0: Est-ce qu'on a bientôt passé en revue Je crois qu'à un moment donné, Dave, David, se fait emmerder par un mec en costard
2: Oui, euh, c'est un, un représentant commercial qui cherche à racheter l'entreprise funéraire et qui n'a pas trouvé le meilleur moment. Un peu comme kiff qui vient redéfinir sa relation euh, au moment où on montre le corps du père. Et bien, à l'enterrement, il y a quelqu'un qui vient racheter son entreprise. Donc là, c'est vraiment être un charognard sur différents niveaux de lecture. Hein. Euh, et il lui demande s'il veut céder l'entreprise. Donc David l'envoie complètement chier. On comprend que lui est très attaché à cette entreprise-là et qu'il compte bien la reprendre.
0: C'est vraiment l'image du pot de fer et du pot de terre Hein, euh, la grosse chaîne qui va avaler la petite entreprise familiale. C'est vraiment ouais. comme ça qu'on peut se le représenter.
2: Oui, on comprend que c'est un euh, une des dernières entreprises indépendantes et qu'ils en sont aussi très fiers, ça reste familial. Euh, voilà, tout un truc. Euh.
1: Mais il y a un petit fil conducteur par rapport à ça depuis le départ quand il parle des, des, de la réputation de l'entreprise, quand il parle du business, quand il parle de tout ça. On comprend que bon, les pubs, tout ça, je pense que c'est pour nous amener
0: vers ça on va zapper la discussion de Claire avec son fantôme de père on va plutôt rejoindre Brenda qui prend le temps justement de euh, retrouver Nate au cimetière Elle lui demande comment il va Il ironise avec tous les soucis qu'il a avec sa famille euh, Depuis 4 jours Il dit qu'il est clairement dans la merde Brenda lui file son numéro au cas où Et la complicité grand grandit entre eux Alors qu'à la base hein, c'est un mec qu'elle devait fuir ouais. Et c'est assez euh, mignon Ils à observer Ils sont rentrés
2: dans des circonstances tellement extraordinaires ouais, il se passe quelque chose quoi. Et je boucle juste sur la, la scène de Claire Avec son père en chemise hawaïenne C'est rigolo parce que c'est là où on se rend compte Que chacun le voit à sa manière parce que les versions de Knight et David sont assez proches, les deux, enfin euh, leur père, euh, ils ont une image un peu psychologique ils sont terrifiés de leur père, alors que Claire a une image hyper pisse quoi, elle est... on voit qu'elle s'entendait bien avec lui, qu'il était cool, c'est la petite dernière, elle devait être pourri, était. et, euh, ça. et mmh. on sent bien qu'on que, que, voilà, sera... va pouvoir reconnaître les différentes versions, moi j'avais pas compris au départ qu'ils euh, qu avaient chacun leur version.
1: Il y a quand même un fil conducteur, c'est que là encore une fois il est en caleçon ou en short, et même quand les, ses fils le voient, il était en caleçon dans la morgue en train de jouer au poker. On avait... Non, ouais, euh, oui. tu sais un moment où on le voit en train de, de dans un flashback, dans un flashback où ses back. fils rentrent et qu'il est en caleçon en train d'embaumer un, un gars.
2: C'est quelqu'un qui n'aime pas porter des pantalons, clairement. Mais quand, euh, quand oui. il l'hallucine, il ses deux fils, il est, euh, il est tout habillé et très sévère. Quoi. donc euh, On comprend bien que voilà, c'est différentes euh, visions du père,
0: finalement. On avance, mesdames, on va conclure la série. Dave voit enfin de façon posée Kiss. Euh, il débarque chez lui et Kiss lui donne son épaule pour pleurer. Et là, ce qui est magnifique avec cette scène, c'est que le Dave, si confiant, si sûr de lui, craque... Enfin, euh, mais c'est un peu en deux temps, parce qu'il a envie de faire l'amour avec son mec, et ça, ça m'a rappelé un truc que je, qui va parler aussi Phil. ça m'a rappelé un peu euh, Georges O'Malley dans Grey's Anatomy, quand il perd son papa, veut se réfugier dans les relations sexuelles pour euh, ne pas penser à, à, à son chagrin, qui est le sien, ça m'a beaucoup mmh. fait penser à ça. Encore
2: une autre facette du deuil, l'hypersexualisation, c'est un, un des symptômes, Enfin, ça peut se traduire comme ça aussi.
0: Sauf que finalement... Kiss lui donne surtout son épaule dans cette scène. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter C'est
2: beau. Ben non, c'est juste... C'était trop mignon, cette scène. Donc, franchement, euh, c'est là qu'on voit tout l'étendue du
1: jeu de Michael C. Euh, c'est de toute beauté. Il était vrai, quoi. On, on, en fait, c'est là qu'on a vu le vrai David.
0: Je répète, hein, pour ceux qui nous écoutent, David égal Michael C. Hall, égal Dexter. Donc à chaque fois qu'on a dit David, c'était Dexter en fait, hein, pour bien visualiser de qui il s'agit. flashback sur Papa Fischer.
1: Oui, donc on revient un peu sur l'image que, comme tu disais tout à l'heure, chaque enfant a gardé de son père pour ce qu'il était réellement ou ce qu'il n'était pas. Euh, on revient sur l'enfance. Euh, Nat, euh, c'est dans un rêve de Nat, et il se rappelle que son père euh, jouait à les arroser qu'un un tuyau d'arrosage dans le jardin, et en fait on sent là quand même la bonne ambiance, ça se passe bien, ça a l'air gay quand même, c'est un bon souvenir. Et on a l'impression que se réconcilier un petit peu avec son passé, par rapport aux précédents souvenirs, ils s'enfuyaient dans la, la salle d'embaumement, et il descend donc dans la cuisine pour déjeuner, et sa mère Ruth lui fait comprendre qu'elle aurait bien, elle lui dit, qu'elle veut qu'il reste quelques jours, et là, vont il, il accepte, donc, euh, on comprend qu'il a un peu fait la paix avec son passé, sa famille, et que c'est plus si horrible que ça de, de rester, et qu'il accepte de rester, alors qu'au départ, euh, on sentait bien que c'était quand même compliqué, qu'il n'y avait pas du tout envie, quoi.
0: C'est un flashback important, parce qu'il contrebalance, en fait, l'aspect dissous et tendu qu'il y a entre les, les frères et la sœur, déjà, première chose, et puis... En effet hein, euh, c'est parfait je trouve comme base, euh, comme fondation pour nous expliquer que bah, Nate va rester plus, bien plus longtemps les amis, ce n'est qu'un début dans son implication dans la fratrie euh, Fisher post décès du père quoi. ça c'est vraiment essentiel, oui Colin
2: ah bah dernière scène, dernière scène, le footing de Nate, euh, yes. on finit là-dessus et il voit son père euh, effectivement, ça rebondit parfaitement sur ce que tu dis, il fait un peu la, la paix là-dessus, euh, sur l'image tyrannique qu'il avait de son père et euh, pendant son footing il va l'imaginer en train de monter dans un bus, quitter la ville et lui, le, le saluer à travers les vitres et c'est un peu euh, voilà à nouveau en, le deuil, comment le gérer, et, la, la façon dont lui dit adieu à son père dans cette scène-là.
1: Il y a un truc dans cette scène qui est marquant, c'est que tous les passants ont, en fait le sourient, le regardent comme s'ils le reconnaissaient. Ouais, c'est très paisible. Ouais. C'est
0: au ralenti, hein, donc en slow motion qu'il croise on... tous ces gens qui le regardent fixement. Et euh, pour... ouais, le père lui fait un signe pour lui dire au revoir, comme nous on dit au revoir. C'est ainsi que le pilote de Six Feet Under se termine. Euh, le tout d'ailleurs sur une très jolie musique que je vous propose d'écouter. C'est le groupe The Devlins avec le titre Waiting. Et juste après, on se retrouve pour la notation.
1: That success brings Waiting in the light.
0: Waiting through your whole life Alors. On en arrive à la phase de notation, mesdames, dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur ce premier épisode de Six Feet Under, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci, avec une appréciation globale. Euh, Honneur à l'invité. Colline, quelle note donnes-tu à ce pilote de six pieds sous terre
2: Est-ce qu'on peut mettre des demi Oui, on, on peut des mettre demi. des
0: demi. Oui. Tu as un coefficient 3. Hein. Attention à la note que tu mets, elle pèsera très lourd.
2: Oh, ouh là là ah oui, j'avais passé en Merci. tête. Désolée, si Six Feet Thunder, mais je vais mettre 6,5. Très bien. Ce qui n'est pas une excellente note, mais je tiens à me justifier. Je suis certaine que c'est une excellente série. Et ça se voit, on l'a dit, les acteurs sont excellents, l'écriture est brillante. Toutes les relations familiales sont exposées. C'est un excellent pilote d'exposition, effectivement. Il n'empêche que ça reste... Moi, j'ai quand même peu de points d'accroche. Ils sont tous un petit peu névrosés. Ils sont difficilement attachants, en fait, dès le départ. Donc, ça va être dur. À la fin de ce premier épisode, c'est dur de savoir déjà les enjeux. Parce qu'une entreprise funéraire et le business d'une entreprise funéraire, moi, ça ne me passionne pas de prime abord. Et puis, leur enjeu à eux, personnel, qu'est-ce qui va se passer Franchement, je ne suis pas sûre d'avoir envie de le savoir. Donc il me manque quand même ce point d'accroche il me manque ce, ce, cette accroche au niveau scénaristique qu'est-ce qui va se passer après qu'est-ce que je vais avoir envie de voir pourquoi je reviendrai en fait bon, je pense que je reviendrai pour la qualité du scénario pour la réalisation qui est très bien aussi donc voilà il y a plein de mais ça reste quand même assez, assez niche et pas évident je ne suis pas accrochée euh, est-ce
0: que l'épisode en fait, a non. quand même réussi son job en faisant que tu t'accroches à ces personnages et que tu as envie de voir comment ils vont grandir évoluer, mûrir dans les épisodes suivants
2: et eh bien, pas tant que ça, je trouve qu'il passe, passe tellement de temps à parler des relations entre les personnages que finalement les personnages en eux-mêmes sont sont, peuvent être résumés en une phrase. D'ailleurs, on l'a fait plusieurs fois dans ce podcast. Il y a David qui est le fils prodige, Keller euh, est sur le côté, euh, Claire qui est une rebelle. Enfin, Claire, parfois on dirait un peu une pub biop, quoi. Enfin, elle est, elle est, c'est vraiment euh, rebelle, euh, wesh, euh, ça va, non, enfin, elle prend de la drogue, et, euh, elle conduit trop vite. Donc, je pense que par la suite, ils seront extrêmement touchants et on, et on va s'y attacher énormément et ce sera super de les suivre. » Mais dans ce pilote, ça m'a un peu manqué. voilà Je ne les ai pas trouvés euh, attachants
0: tout de suite. C'est marrant, ça. Bon, on note alors et demi Pour la petite histoire, ce pilote, euh, au sujet euh, délicat et lourd qu'est le deuil, a été écrit par Alan Ball. Euh, je ne sais pas si Hélène a fait le rapprochement, mais c'est le créateur de True Blood. Et il a écrit ce pilote en ayant passé euh, Noël dans sa maison d'enfance, en Géorgie. Donc, on est du côté d'Atlanta. Et il dormait dans la chambre de sa sœur décédée. C'est dans cet endroit qu'il a eu le lieu Enfin, qu'il a eu l'idée d'écrire ce pilote pour la petite histoire.
2: Tout à fait. D'ailleurs, sa sœur est morte dans un accident de, de voiture et le, le, la mort du père est un clin d'œil à, à
0: ça. la transposition.
2: Donc oui, c'est très chargé comme, comme pilote. Ouais.
0: On
1: reconnaît un petit peu le style, hein. c'est vrai que dans Troublot, il y a beaucoup de... C'est un peu comme ça par moments complètement comique, mais euh, enfin, pas déplacé, mais il y a vraiment des choses un peu choquantes, enfin, de la même façon, pas dans le même... Enfin, pas dans le même contexte forcément, parce que ouais. c'est plus de la science-fiction, donc après, on peut en rire. Hein. Parce que là, c'est carrément de la réalité, et comme tu dis, si en plus c'est du vécu, euh, bon, euh, voilà, on... il amène quand même les choses de façon assez euh, sarcastique, et enfin, c'est assez acide même par moment. Donc euh, moi, pareil, j'ai mis 6,5. Euh,
0: pareil, 6,5 Je crois ouais. que la moyenne elle va être facile à établir, quoique j'hésite. Mais on t'écoute d'abord pour l'appréciation, après je réfléchis encore.
1: J'avais déjà choisi ma note avant, euh, Colin. Et euh, enfin, je, je savais déjà ce que j'allais mettre, donc, euh, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que moi, j'ai continué la série parce que tu m'en avais parlé, euh, Junior, et que euh, j'adore Michael c. Hall. En fait, je le dis clairement, c'est par rapport à ça. Et euh, parce que c'était une des premières séries qui l'a fait connaître et que je suis toujours fan de Dexter. Donc moi c'est ce qui m'a poussé à continuer parce que c'est la première fois que je le voyais dans un rôle comme ça aussi original. Et pour les acteurs, essentiellement je l'ai fait pour ça. Par contre euh, j'ai trouvé ça drôle par moments parce que vraiment c'est chelou. Enfin, il y a des, des, des moments où si tu dis non c'est pas possible, le coup du rôti, enfin, de la dinde et tout. Enfin, C'était vraiment... Euh... Ça interpelle mais je ne peux pas dire comme dit Colin que ça m'ait donné envie de connaître la suite.
0: C'est vrai que le pilote est très chargé. Euh, très cuté. et je crois que malheureusement, cette série va payer pour les précédentes séries que j'ai faites. Pour la petite histoire, pour rappel, euh, Hélène, j'ai oublié de te le dire avant que tu donnes ta note, mais c'est pas grave, je voulais t'indiquer, pour feedback tu avais donné 8 pour info, oui. donc là, du demi me paraît tout à fait cohérent par rapport à tes goûts et tout, euh, <rire> J'ai vu Smallville qui était surcuté. j'ai vu Dawson qui était surcuté. j'en ai marre des séries surcutées avec des scènes inutiles, donc ça lui fait perdre des points, clairement, je peux pas mettre 7, je peux pas dire que c'est un bon pilote, je dirais que c'est un pilote satisfaisant, je vous rejoins. La moyenne va être facile à faire. Hein. Euh, je crois que je vais vous rejoindre avec 6,5. Franchement, ça ne peut pas atteindre le 7. C'est une série qui brille par la justesse de ses comédiens, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cet épisode. C'est une série qui est extrêmement, plutôt bien écrite, mais qui tombe malheureusement dans une surcharge qui la dessert. Un de sujet lourd et un, une narration, elle aussi un peu lourde, ça peut couper l'envie. Euh, la, la preuve, hein, euh, j'ai je l'avais conseillé à Hélène, qui a beaucoup plus de courage et qui est beaucoup plus impliquée qui, du coup, a tout maté d'entrée. Moi, je me suis arrêté à la saison 1 et j'ai jamais su continuer. À tort, sûrement, vu que beaucoup de gens disent que c'est génial. Mais je ouais, vais ouais. tout simplement lui mettre la même note. Un ah bon, euh, 6,5 aussi. On aimerait l'aimer plus. Je ne sais pas si c'est très clair et si ça va ressembler à quelque chose au niveau du montage après, mais c'est la note que je mets. 6,5 <rire> <rire>
1: Je suis d'accord avec toi en fait le pilote ne représente pas la suite de la série puisque moi j'ai continué sans vraiment être très motivée mais je l'ai fait quand même puisqu'on en avait parlé ensemble et euh, finalement ça tâche par la suite mais le pilote non.
0: Ouais, il y a un vrai problème parce qu'on est là pour noter du coup le pilote et c'est clair que franchement ça peut pas mmh. atteindre 7. J'hésitais avec 6 mais 6 c'est un peu dur. Oui
1: oui oui. Oui, si j'ai trouvé que c'était un peu dur aussi parce que ça ne les vaut pas. Ça. Oh, mais, mais 7 c'est trop aussi. Enfin voilà, 6,30 à la limite ça aurait été. Ah oui, 6,5, très bien. Mais je voulais pas te donner de difficulté pour le calcul, faire la moyenne. Et ben, elle est facile Plus à faire la moyenne. 33.
0: Pas besoin de calculatrice. 6,5 c'est sa note globale, 6,5 du coup elle se classe devant, alors je vais reprendre le classement vite fait à titre indicatif, au classement pour l'instant premier, donc la série qu'il faut absolument commencer c'est Fleabag qui est toujours en tête, mmh. 7,71, Atypical en 2, euh, en troisième, Smallville, bah du coup, maintenant, pardon, Six Feet Under prend la troisième place avec son 6,5, Smallville est quatrième avec 6,42, et Dawson est pour l'instant dernier, cinquième avec 6,21. Voilà, donc a priori, la série qu'il faut le moins commencer, c'est Dawson. <rire> Je crois qu'on va se prendre encore des messages Ça des reste fans. une super
2: série, Commencez Dawson. Moi, j'avais bien aimé le pilote.
0: C'était très sympa. Il est ce qu'il est, le pilote. <rire> en tout cas, faites-vous votre propre opinion. Pour rappel, Six Feet Under est disponible en DVD et Blu-ray, mais vous pouvez aussi la voir ou la revoir sur la plateforme française. OCS. Un pilote presque parfait, c'est fini. Un grand merci à toi, Colline, pour ta première... Alors, ça va Tu es entière Tout va bien
2: Écoute, j'ai un peu taquicardé mais tu couperas au montage.
0: <rire> <rire> bon, en tout cas, c'était pas mal du tout. Merci beaucoup euh, d'avoir participé à ces PPP.
2: Merci
1: à toi.
0: Un grand merci à Hélène également, que vous pouvez retrouver prochainement dans un futur épisode de la saison des séries. Merci à toi, Hélène.
1: Merci à vous tous les deux, et bienvenue, Colline. C'était parfait, farpé, tu as une voix magnifique.
2: Merci, Hélène.
0: <rire> vous, vous pouvez retrouver cet épisode de PPP sur vos applis streaming préférées sur Apple Podcast et iTunes ou Podcast Addict n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast un grand merci à vous vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et merci pour les retours sympas que nous recevons sur nos, sur nos réseaux ça fait hyper plaisir, donc continuez à le faire c'est sur Twitter, @piloteparfait ou sur Insta, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao